0: Ina, letzte Woche haben wir über deine Startup-Gründung gesprochen und spannend, weil du hast mir das noch nie so im Detail erzählt und es hat mich echt verwundert, wie mühsam dieser Weg ist auf die Behörden und den Gesellschaftsvertrag zu erstellen. Wahnsinn!
1: Ja, absolut. Also ich bin das selber durchlaufen, den ganzen Prozess und es ist einfach, ja, es ist mühsam. Und ich habe mich da damals einfach gefragt, wieso kann man das nicht einfach digital machen?
0: Hallo und herzlich willkommen zu Women's Insights mit Ina und Lea
1: und wir haben heute noch einen Gast bei uns, den...
2: Hallo, mein Name ist Volkan Witzkan.
0: Unser erster Gast.
1: <lacht> ja, wir kennen uns ja schon vom Startup Center damals. Jetzt sag mal ich kenne dich, ich weiß, du warst damals bei einem anderen Startup dabei und... Ja, was machst du jetzt eigentlich?
2: Ich
0: freue mich sehr, dass du heute da bist. Ja.
2: <lacht> Danke was? für die Einladung. Echt schön, hier zu sein. Mhm. Ähm, ja, beim Startup-Center damals habe ich mit dem Laurent ein Projekt verfolgt. <lacht> Und zwar haben wir damals ein Startup ins Auge gefasst gehabt, wo wir den Automobilmarkt, also den, Aut den Gebrauchtwagenmarkt ähm, revolutionieren wollten. Klingt nicht sexy, hätte sehr lukrativ <lacht> sein können. Und ja, war eine lustige Zeit damals, ja. also mhm. der Laurent war ja ein begnadeter Autoverkäufer, mhm. hat aber auch zwei Magister gehabt in Betriebswirtschaft und wir haben da schon sehr gute Ideen entwickelt gehabt zu dem Ganzen und er hat aber allerdings nachher ein erstklassiges Angebot von einer großen Unternehmensberatung bekommen, weshalb dann unser Projekt einfach eingeschlafen ist, ja. Okay. Genau, ich telefoniere mit ihm ca. einmal pro Jahr noch, freue mir mhm. immer zu hören, wie gut es ihm geht, aber es ist halt so das Leben. Ja. Da
1: war ein, mit, ein witziges Kerlchen,
2: ne? Ja, ich glaube, sein Markenzeichen war immer die 2 Liter Coca-Cola-Leitflasche, die war bei jedem Event mit dabei. Puh, 2
1: Liter!
2: Ja, also, nichts anbrennen lassen.
0: häufiger mit Und die Zigarette, oder? Das war doch auch... Das heißt, das
1: eurem Gebrauch, Wagen, Geschäft ist nichts
2: geworden. Genau, das Projekt ist einfach eingeschlafen. Ja, okay.
1: Und was, was, machst du, was machst du jetzt? Also, du bist selbstständig?
2: Genau, ich habe eine eigene Unternehmensberatung. Wir sind in Österreich die erste vollzertifizierte Unternehmensberatung für Digitalisierung. Und als solche versuchen wir natürlich gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten, den Unternehmern Stütze zu sein, wenn sie ihre Geschäftsmodelle verändern müssen.
0: Und dann hast du gedacht, irgendwas Eigenes will ich jetzt doch noch auf den Markt bringen und deshalb sind wir, sitzen wir jetzt heute da. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Passend zu unserem Thema letzte Woche. Du hast die GmbH-Gründung digitalisiert. Erzähl mal.
2: Ich habe ja bereits meine eigene Unternehmensberatung gehabt und da ist es ganz normal, dass man Menschen einfach bei der Gründung ihres Unternehmens begleitet. Mhm. Und da habe ich einfach die Feststellung gemacht, dass insbesondere bei der Gründung einer GmbH, das heißt die Erstellung der Gesellschaftsverträge plus den dazugehörigen Begleitdokumenten, den Gründern zu Anfang ihrer unternehmerischen Karriere nach meinem Empfinden ungerechtfertigterweise viel zu viel Geld aus der Tasche gezogen wird. Und dass die ich weiß noch,
1: wir haben 2000 Euro gezahlt bei ja beim Gesellschaftsvertrag bei der GmbH Gründung
2: das genau. ist ein Wahnsinn ja das sind auch die Standardsätze also man sagt für eine gründungsprivilegierte GmbH zahlt man rund 2.000 Euro genau ja. für eine nicht Gründungsprivilegierte rund 5.000 Euro und wenn man sich das anschaut das sind in Wirklichkeit fast alles dieselben Copy-Paste Verträge und dadurch entgeht eigentlich den Unternehmen schon sehr viel Kapital dass sie selbst zum investieren und für den Aufbau ihres eigenen Unternehmens verwenden sollten. Genau. Und das ist eine Situation, die, mit der ich nicht abgeben wollte. Das Ganze liegt aber genau genommen sogar noch viel weiter zurück. Ich war ja damals Gesellschafter der Next GmbH, da war ich mit 10% daran beteiligt. Okay, was ist die Next GmbH? Das war, wir haben eine App entwickelt, zur Digitalisierung von Vertrauen und zur Steigerung von Umsätzen. Und wir haben dann ihre Track Record hinge hingelegt gehabt. Das heißt, wir haben innerhalb von fünf Monaten haben wir schon einen Verkehrswert von zwei Millionen Euro gehabt. Das ist durch eine Steuerberatungskanzlei festgestellt worden. Und wie ihr euch das sicherlich vorstellen könnt, ist das natürlich nicht einfach für Unternehmen in so kurzer Zeit so viel Geld zu bekommen. Ja, und unser Geschäftsführer ist dann leider geistig irgendwo abgebogen, hat dann sehr viel Geld abgehoben und wir haben das, wie das Ganze aufgeflogen ist, haben wir dann leider erst mitbekommen, was für einen schlechten Gesellschaftsvertrag wir gehabt haben. Also der hat da zum Beispiel Sonderrechte gehabt auf Geschäftsführung und ja, war nicht wirklich kooperativ und dann waren wir ich glaube, es hat noch ein kurzes Zeitfenster gegeben, wo man das Unternehmen vielleicht retten hätten können. Aber nachdem er nicht wollte, war man Passagier. Und da haben wir auch sehr viel Geld verloren durch das Ganze. Ja. Mhm. Und wenn man jetzt diese <lacht> Wut oder diese, diese, diese negativen Gefühle mhm. nimmt mhm. und aber einfach kanalisiert und sagt: Kann ich das denn verändern? Ja? Und habe ich das juristische Know-how und das technische Know-how? kann etwas Gutes entstehen und so war das eigentlich der Antrieb für die Entstehung von Elisa.
0: Aber auch, noch, auch ein Mut muss dabei sein, oder? Ich denke mal, wenn man einmal gescheitert ist und, wie du jetzt sagst, da finanzielle Verluste auch im Spiel waren, dass man dann trotzdem sagt, okay, ich, ich habe eine Idee und starte trotzdem nochmal von ja. Neuem, oder? Das ist ja. Respekt. Ich, <lacht> danke, ja.
2: Ich glaube, das gehört einfach dazu. Also, wenn man sich das anschaut, die wenigsten Dinge im, im Leben funktionieren ja, wie wenn sie gescriptet werden oder so, wie es der Bauplan einfach vorsieht. Also, man muss schon flexibel sein. Ähm, ich weiß, dass wir in unserer Gesellschaft einfach oft nur diesen Erfolg darstellen, aber da ist ja auch ganz viel stilles Leiden im Hintergrund, mm, damit man wirklich mal erfolgreich wird, ja. Und ich sage, der Erfolg besteht eigentlich darin, immer weiterzumachen, ja. Und wenn sie euch das am einfachsten vorstellen wollen würden, jetzt, wie ähm, stellt sich ein Labyrinth vor, es gibt eine Methode, aus jedem <lacht> Labyrinth rauszukommen. <lacht> Gute
1: Metapher. Ja, ja.
2: Du brauchst einfach nur mit der rechten Hand die Wand berühren <lacht> und einfach durchgehen. Und irgendwann kommst du am Ende raus. Ja? So einfach ist es.
1: Das ist, glaube ich, das ist bei allen so Startup-Gründern äh, ja. Es wird immer nur das Schöne nach außen dargestellt, ja. jeder schreibt immer nur gut, aber dass man wirklich einen Leidensweg hat mit Höhen und Tiefen, ja. das ist halt, kenne ich auch.
2: Ja, ich finde, das macht dann Erfolg dann auch umso schöner.
1: Ja, das, das stimmt.
2: Also, ich, ich denke mir auch, wenn es dann, es gibt dann so viel Selbstvertrauen, wenn man sagt, hey, ich habe diese, jene Hürde überwunden, da hat es bei der Programmierung Schwierigkeiten gegeben. Da die Einbindung von einer Schnittstelle und und und. Und das wird aber eigentlich so ein Sport. Also man yeah. implementiert das und sagt einfach ja, super. Und dann ist man teilweise wirklich überrascht, wenn was ohne Probleme, ja. ohne irgendwas funktioniert.
1: Aber das ist dann schon fad,
2: oder? Ja, es, da wird man dann misstrauisch. <lacht> also, wo ist der Haken? <lacht>
1: Ja, also ich, ich finde, das ist auch oft so, also ich merke es bei mir auch, man ist so richtig so die ganze Zeit auch so unter Adrenalin, oder? Ja. Es ist so richtig so, ja.
2: Genau. Aber man hat einfach das Glücksgefühl, <lacht> wenn man dann auf einmal merkt, irgendwas funktioniert, man ist einen Schritt weiter. Und das ist, glaube ich, einfach eine tolle Sache, die man als Unternehmer bzw. als Entwickler wirklich hat, weil wir ja zum Beispiel neue Maßstäbe setzen wenn wir sagen, wir sind das einzige Unternehmen in Österreich, das was kann, aufgrund unseres Technologievorsprungs wird das sicherlich die nächsten fünf Jahre so bleiben, dann ist das einfach ein großes Glücksgefühl und gibt dann sehr viel große Zufriedenheit.
1: Ja, und, und wie, wie, wie lange habt ihr an Elisa entwickelt? Also wie lange hat das gedauert, bis das am Markt... Also, das ist ja ist.
0: das Produkt, ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt, oder? Elisa! Genau.
2: ja, genau, richtig, ja.
0: Ah ja, Elisa... <lacht>
1: Ja. Ähm. Entschuldigung, jetzt habe ich gespoilert. Ja.
2: Okay, ja. Ähm, also mal. das Produkt, was wir entwickeln haben, das ist die Elisa. Das ist die erste und einzige künstliche Intelligenz in Österreich zur automatisierten GmbH-Vertragserstellung. Wir haben vor rund zwei Jahren mit der Entwicklung angefangen. Das heißt, der ausschlaggebende Grund war wirklich der, als Unternehmensberater habe ich dann auch für viele andere Gründer Gesellschaftsverträge schon erstellt. Und ein guter Freund von mir, der hat eine Malerei, macht ungefähr 2 Millionen Euro Umsatz pro Jahr, dessen Steuerberater hat gesagt, Michael, du solltest jetzt mal überlegen, ob du nicht eine GmbH gründest. Ja? Und der hat dann auch mit einem Rechtsanwalt gesprochen von Michael und der Rechtsanwalt war nämlich voreilig und hat ihm eine sogenannte Gesellschafterklärung aufgesetzt, Zwei Seiten zum Preis von 5000 Euro. Und da hat er eigentlich nur den Namen und die Adresse wow. in das Geburtsdatum eingetragen gehabt. Ja, und der Michael schickt mir das halt und sagt: Ja, Frau, kannst du das nicht kontrollieren? Dann habe ich gesagt: Na sicher. Dann habe ich ihm so gesagt, so, was er bei uns bekommen hätte. Und ich habe ich natürlich wirklich wütend gemacht, weil man gedacht hat: er ja, ist ja ein richtig guter Freund von mir und er wird wieder vor jemand anderen unter anderem so etwas angehauen. Das war dann wirklich das, wo ich gesagt habe, mir reicht es jetzt. Mhm. Ja, ich finde es das unethisch, mhm. dass man sozusagen ähm, diese Informationsasymmetrie ausnutzt. Einfach, ich weiß was, aber nur gegen ganz viel Geld gibt es da. Ja. Und dadurch habe ich dann gesagt, okay, wir fangen an. Und die Entwicklung ist von Tag zu Tag besser geworden, neue Ideen dazugekommen. Und jetzt nach zwei Jahren haben wir ein wirklich einzigartiges Produkt, was sich sicherlich sehen lassen kann und was ein großer Gamechanger sein wird.
0: Du hast vorhin jetzt kurz erwähnt, ähm, Österreichs erste Technologie, die GmbH Digitalisierung. Das heißt, ihr jetzt die Ersten, die wir das in Österreich anbieten.
2: Genau, richtig, ja. Wir sind okay. auf dem Level wirklich die Ersten. Wow. Also, das ist, das ist ja. mega. Ja. <lacht>
1: Das Aha. hätten wir gebraucht. <lacht> Hätte sich nicht ein bisschen so schnell entwickeln können, <lacht> hätten wir uns einen Haufen <lacht> Kohle gespart. Ja.
0: Zeit und und Ärger. Zeit
2: und Ärger.
0: Also, was kann Elisa?
2: Also, was kann Elisa? Ähm, Elisa ist in der Lage, aufgrund weniger Eingaben von einem Gründer, sämtliche für eine GmbH-Gründung notwendigen Dokumente zu erstellen. Das heißt, im Vorfeld bekommt der Gründer, ähm, die gesamte Rechtsberatung kostenlos. Das heißt, er kann okay. sich das alles anschauen. Er braucht keinen Termin vereinbaren, weil sie eh online und digital ist. Er schaut sich das an, kann in Ruhe mit seinen Partnern darüber reden, wie er das ausgestalten möchte, ohne dass im Hintergrund das teure Anwaltstaxameter läuft. Mhm. Und klickt sie einfach durch. Und es ist überraschend für uns zu sehen, dass Nicht-Juristen in der Lage sind, in circa einer halben Stunde einen Gesellschaftsvertrag samt Begleitdokumente selbst zu erstellen. Und das ist natürlich für uns ein wirklich tolles Feedback, weil wir darauf geachtet haben und gesagt haben, wir möchten es benutzerfreundlich gestalten. Das soll so jemand mit ungefähr so quasi Matura-Abschlussniveau, der soll das bedienen können. Ja? Und mir macht das eine Riesenfreude zu sehen, wie, wie einfach ist es in der Bedienung? Ihr habt ja den Link geschickt. Ja, ja. Und, hast du Zeit gehabt schon zu ja. Anschauen?
1: Also, ich finde ich find's es einfach, einfach genial. Also, ich meine, ich bin jetzt, sage ich jetzt mal, tech. ja, also, bisschen kenne ich mich schon aus mit Digitalisierung, aber ich finde es wirklich, äh, es ist echt mega einfach.
0: Also, sehr benutzerfreundlich.
1: Es ist sehr benutzerfreundlich. Also, man versteht es super gut und, ja. Also, wie gesagt, ich hätte das sofort benutzt.
0: Mich interessiert jetzt die ganze Zeit schon, warum Elisa? Wie seid sie auf den Namen kommen?
2: Um, es ist so, wir wollen ja einen Avatar entwickeln. Das heißt, dass man interaktiver mit ihm sprechen kann und so weiter und so fort. Mm. Und es hat sie einfach gezeigt, ein Avatar muss weiblich sein. So, das ist einmal das Erste.
1: <lacht> deswegen, deswegen, ist der Volk <lacht> bei <lacht> Women's Insights. <lacht> genau.
2: Und, und dann haben wir ja ein paar so Namen überlegt und, und der Name sollte mhm. ja eigentlich so zweisilbig sein, alles, was länger ist, passt schon wieder nicht und so weiter und so fort. Mhm. Und irgendwie hat es dann so eine engere Auswahl gegeben mit ein paar wirklich guten Namen. Ich habe leider so ein schlechtes Namensgedächtnis, glaube das habe ich schon <lacht> <alle> <lacht> <noch> vergessen. <lacht> kenne ich. <lacht> und irgendwie ist dann Elina übergeblieben, ja. Aha. Und ich habe aber, das war aber am Tag, bevor wir im Startup-Center was präsentieren haben müssen. Und ich habe einfach meine Rede alles perfekt gekannt, ja. nur dein Name ist mir nicht eingefallen, ja. <lacht> dann habe ich einfach gesagt, gut, das muss was sein, dass ich mir merken kann. Und Elisa, also Elisabeth und Ähnliches, oder ja, Lisa, das ja. ist dann doch eher, <lacht> das das Familie ich wollte mir aber die Peinlichkeit ersporen, auf der Bühne da zu so stehen und nachdenken ja, du zu müssen. Nicht <lacht> wie heißt das
1: jetzt? Den Namen. Ja,
2: genau. Cool. Also, aber es ist sehr sympathisch und ich glaube, das, das spiegelt es einfach wieder. Es ist ja zum Beispiel, dass ja Frauen und Männer gleich gut sind in der Rechtsberatung, Steuerberatung, also in diesen gehobenen Dienstleistungen. Ich glaube, dass auch Elisa eine sehr moderne Form ist von Elisabeth das spiegelt, glaube ich, einfach so den Zeitgeist wieder.
0: Ja, und das eh, ich dachte, das ist eh geplant, eh.
2: Genau, ja, wie okay. E-Commerce. Ja, genau. Ja, ja, genau, ja, okay. das, das ist dann ein Zufall, der sich ergeben Wirklich hat. Wirklich lustig.
1: Genau, ja. Und was mir jetzt die ganze Zeit in den Kopf kommen ist jetzt, weil du vorher eben gesagt hast, mit den Rechtsanwälten etc., wie finden die das so? Also, also ihr arbeitet. Ich habe nämlich zuerst habe ich nämlich gedacht, dass ihr vielleicht mit Rechtsanwälten sogar zusammenarbeitet. Aber nachdem das nicht so ist, äh, kann ich mir vorstellen, dass da ein paar Probleme entstehen.
2: Ja, da hast du recht. Da entstehen wirklich viele Probleme. Aber wir können es immer sehr leicht lösen, ja. Das ist tatsächlich sogar die meistgestellteste Frage, die wir bekommen, von, auch von Steuerberatern und Ähnlichem. So, dürft ihr das überhaupt? Ja? Ähm, da wird meistens angespielt auf den Paragraf 8 in der Rechtsanwaltsordnung, wo sozusagen das Ausschließlichkeitsprinzip der Rechtsberatung für die Rechtsanwälte normiert ist. Wenn man aber weiterliest, dann findet man im Absatz 3 eine Ausnahmeregelung mhm. und in dieser wird festgehalten, dass Personen, die aufgrund einer anderen verwaltungsrechtlichen Befugnis zur Rechtsberatung befugt sind, das auch durchführen dürfen. Und als Unternehmensberater unterliege ich der mhm. Gewerbeordnung und in § 136 Absatz 3 ist Normiert, dass ich ebenfalls die Rechtsberatung durchführen darf.
1: Hört sich eh an, als hättest du Jus studiert.
2: Ich mache ja gerade das Doktorat in Wirtschaft und Recht. Ist nur so ah, einer der großen also Träume. Achso, ja.
1: also, na gut, dann, okay.
2: <lacht> also, das ist jetzt nicht so, dass genau, ich habe ja beide übrig, darfst
1: du
0: das eigentlich?
1: <lacht>
2: genau, richtig. Meine, das, das,
1: dann, dann ist das.
0: Ja. Also, du darfst es auch ohne, aber dann würde es auch niemand mehr fragen. Genau,
2: genau genommen ist es sogar Nein. so, dass, wenn ich das Doktorat abgeschlossen habe, sogar direkt zur Rechtsanwaltsprüfung antreten dürfte. Okay. Das ist aber Sache, mhm. die ich nicht machen werde.
1: <lacht> um einfach noch ein bisschen gerade zu haben mit den Rechtsanwälten,
2: oder? <lacht> Nein, das ist nicht das. Ähm, <lacht> sollte er ja dann aufgenommen werden, sozusagen in die Rechtsanwaltskammer würde ja dem Disziplinarrecht der Rechtsanwälte unterliegen deren Besoldungsvorschriften und, und, und. Und als Unternehmensberater habe ich viel mehr Freiheiten. Das heißt, ich kann zum Beispiel auf Provisionsbasis arbeiten, was ein Rechtsanwalt nicht darf. Und zum Beispiel, wenn wir einen Vergleich abschließen für unseren Mandanten, das heißt, er hat zum Beispiel einen Vertrag, wo er 10.000 Euro zahlen muss, dann können wir das als Unternehmensberater meist schneller bereinigen. Mhm. Und dann arbeiten wir auf Provisionsbasis und sagen zum Beispiel 20 Prozent von dem eingesparten Betrag kriegen wir als Provision. Wenn der 5.000 Euro sie erspart, das hat 1.000 Euro für uns. Und wir haben das ganz schnell aus der Welt geschafft und alle sind glücklich. Das hat, cool. bietet einen Vorteil. Mhm.
1: Spannend. Spannend. Das ist, aber es ist ja nicht nur, also wir haben jetzt eh schon kurz drüber gesprochen, um das nochmal aufzunehmen. Ähm, ja, Gründung ist teuer. Ich kenne Startups, die gründen wollen, können sich sowieso fast gar nicht leisten. Und jetzt ist aber meine Frage, wie, wie, wie viel günstiger seid ihr? Oder wie schaut das aus? Wie sind eure Preise?
2: Also wir machen das wirklich zum Bruchteil. Also mhm. wir wollen da sozusagen an den Leuten etwas zurückgeben. Und wenn man jetzt die Relationen vergleichen wollen würde, dann ist es so für einen GmbH-Vertrag, also für einen Gesellschaftsvertrag, den man beim Rechtsanwalt so 2000 Euro zahlt, zahlt man bei uns in der Größenordnung rund 500 Euro. Das wow. heißt, wir haben da einen komparativen Vorteil, weil wir da einfach eine neue Technologie einsetzen. Ja. Und wir haben ja beide Wirtschaft studiert. Wir ja. wissen, wir könnten ja mit 1500 noch immer das ins Rennen gehen und hätten ein gutes Geschäft gemacht. Nein, aber wir haben eine große Vision. Wir sehen das auch, dass wir der Gesellschaft etwas zurückgeben wollen. Und dadurch haben wir wirklich niedrige Preise. Ja.
1: Wahnsinn. Ja, das, das ist super. Und das läuft dann alles automatisch ab. Also der User gibt seine Daten ein und dann wird das eben wirklich automatisch auch so.
2: Genau, richtig. Also es ist so, dass der User sich seine Daten eingibt, er liest die Erklärungen durch, kann jederzeit zwischenspeichern, sich mit seinen ja. Mitgründern einfach austauschen, weil muss man ja oft Entscheidungen treffen und so sicher, ja. Wiewohl man Aufgriffsrechte und Erbschaft regeln ja? und so weiter und so fort. Das sind ja auch Dinge, die sehr das persönliche Leben betreffen, mhm. weil vielleicht hat einer schon Kinder, der andere will Kinder, der andere hat vielleicht überhaupt keinen Kinderwunsch. Das fließt ja alles mit ein. Und man sucht sich das einfach aus, Schritt für Schritt, wie in einem Buffet. Mhm. Ja, wir bieten euch alles. Und jeder nimmt das, was er mag. Und zum Schluss braucht man nur mehr die Kreditkartendaten eingeben und die Dokumente werden automatisch erstellt.
0: Und was glaubt ihr, wie das angenommen wird, weil natürlich ein Wahnsinn, ähm, die dass das digitalisiert wird. Nur kann ich mir vorstellen, dass da doch noch eine, eine Barriere ist, dass man das digital macht, anstatt zu einem Rechtsanwalt zu gehen. Oder? Könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, da hast du wirklich recht. Das ist einer der Problemfelder, die wir identifiziert haben. Ähm, warum gehen die Leute zum Rechtsanwalt? Das kommt noch aus einer Zeit, wo es kein Internet gegeben hat. Das heißt, wenn man damals ein Unternehmen gründen wollte, hat man sich umgeschaut und umgehört und gesagt, wer könnte denn deine Ahnung haben? Ja? Ähm, damals war die Wirtschaftskammer noch so ein, wirklich ein Dinosaurier als Verwaltungsapparat. Dann ist man zum Rechtsanwalt gegangen. Das war sozusagen also der einzige Schreibkundige, wenn man es so böse formulieren will. Und das hat sich in den Köpfen der Leute manifestiert. Ja? Mhm. Mittlerweile gibt es Internet, mittlerweile gibt es moderne Technologien, und das wird für uns eine große Herausforderung werden, den Menschen zu zeigen, mhm. dass die Technologie unaufhaltsam ist und sie gut ist. Und wir sehen ja zum Beispiel im internationalen Vergleich, dass es schon Staaten gibt, da werden Haftbefehle von Computern erlassen. Ja? So. Scheidungsurteile automatisiert gefällt. Ähm, zum Beispiel ist es in den Benelux-Staaten so, dass wenn sie sich scheiden lassen wollen, können sie sich aussuchen, ob sie vor einen menschlichen Richter gehen oder die Daten das mit einem Rechtsanwalt wirklich. ja, oder ob sie die Daten gemeinsam Entweder, mit einem echt. Rechtsanwalt eingeben und der Computer entscheidet über die Scheidung <lacht> und, Sie werden es nicht glauben, über 80% entscheiden sie für den Computer.
0: Ach nein, Aber das oh. finde ich schon heftig, weil gerade bei solchen Entscheidungen ein Richter, der muss doch ein empathisches, das muss doch dabei sein, oder? Als Komponente für die Entscheidung.
2: Das ist ein ganz schwieriges Feld, weil natürlich sind wir alle Menschen und es gibt jetzt nicht nur die Wirkung und den Taterfolg, es sind ja sehr viele Dinge im Hintergrund, die noch mitlaufen, die man natürlich als Mensch leichter beurteilen kann, wie wenn man sagt, das ist vielleicht ein Mensch unter ganz besonders schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, hat vielleicht jetzt nicht so diesen Rechtsbezug, wie es jetzt ein normal aufgewachsener Mensch haben würde. Ja. Das ist aber auch gleichzeitig die größte Schwachstelle im System. Ich kenne zum Beispiel Fälle, wo, wo Dinge, die vom Scheidungsrichter sind, wo seit Jahren eine Scheidung läuft, das ist ein Extremfall, aber es ist so, dass die Mutter zum Beispiel mehrfach als erziehungsunfähig durch Gutachter festgestellt worden ist, die Mutter auch die Kinder misshandeln hat und die Richterin seit sechs Jahren nur immer nicht sozusagen die Kinder ausschließlich dem Vater übergibt. Und das geht seit Jahren. Die Kinder werden jetzt bald 14 Jahre oder 16 und dürfen es selbst entscheiden. Ja,
0: ja so Wahnsinn. gesehen, der, der Computer sieht ja nur die Fakten und,
2: ja. und
1: entscheidet ja. anhand von denen. Ja.
0: Ja. ja. Jetzt sind wir mit Sag
1: abgedriftet. Ja. Ja. Die Entscheidung, jetzt immer wieder beim Beziehungsthema. Wie wir kommt ja. immer dazu? Immer, immer wieder kommen wir dazu, sogar wenn wir eigentlich über Unternehmen reden wollen. <lacht> ja, um, ja. ja ich, ich hätte noch eine spannende Frage. Mhm. Um, und zwar. Wir haben ja äh, beim Aschbett einen Investor dabei mhm. und haben dementsprechend auch einen Syndikatsvertrag dann äh, machen lassen. Also wir mussten den Gesellschaftsvertrag natürlich anpassen, plus einen Syndikatsvertrag. Das ist ein
0: Syndikatsvertrag.
1: Genau, ein Syndikatsvertrag, <lacht> ja. Äh, grundsätzlich im Gesellschaftsvertrag werden ja alle möglichen Sachen geregelt und das ist für jeden öffentlich zugänglich. Ähm, Im Syndikatsvertrag schreibt man eigentlich Sachen rein, wo man nicht möchte, dass das an die Öffentlichkeit gelangt. So, und jetzt ist meine Frage, kann man, weil dafür haben wir natürlich mehr bezahlt, und zwar zwischen 5.000 und 6.000, kann man das zum Beispiel bei euch auch machen, oder ist das überhaupt notwendig? Nein.
2: Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Das heißt, von der rechtlichen Seite her bräuchte man eigentlich keinen Syndikatsvertrag. Er hat sogar gewisse Nachteile, wenn man zum Beispiel gewisse Vereinbarungen in den Gesellschaftsvertrag reinschreibt, dann haben die sogenannte absolute Wirkung. Das heißt, wenn ein Vertragspartner vertragsbrüchig wird, dann wird alles wieder rückabgewickelt. Wenn aber die gleiche Bestimmung sozusagen im Syndikatsvertrag drinnen steht, hat das nur sogenannte schuldrechtliche Wirkung. Und da gibt es sozusagen Ausgleichszahlungen und das auch ist erledigt. Das heißt, vom rechtlichen Standpunkt her ist er schwächer, und dementsprechend nicht so gut. Ähm, was uns betrifft, ist es so, dass wir sozusagen erst am Anfang stehen. Ja? Wir mhm. haben zwar großen Wert darauf gelegt, dass unser Produkt sehr benutzerfreundlich ist, aber wir müssen ja erst tatsächlich den Beweis antreten, mhm. dass Menschen unser Produkt gerne benutzen und sich durch diese 8 plus 1 Bildschirme durcharbeiten können. Und wenn, das, wenn uns das gelingt, dann haben wir schon einen Plan, wie man das auch mit den Syndikatsverträgen machen kann. Und ich kann da jetzt schon das Versprechen geben, das wird nicht wesentlich teurer werden dadurch. Das ist das, was ich hören wollte.
1: Vielleicht braucht man es ja trotzdem nochmal irgendwann. Naja, sicher,
0: ja. Und wie viele seid ihr da im
2: Team? Also, Projektverantwortlicher bin ich. Mhm. Und es ist so, dass ich mit einem Entwickler zusammenarbeite. Der hat dann nochmal so ein eigenes Entwicklerteam. Das heißt, das haben wir 1 plus 5. Okay. von seiner Seite her. Also dementsprechend ja. ist das Kernteam, kann man sagen, besteht aus sieben Personen. Mhm. Und anlassbezogen, wow. je nach Abschnitt ist es ja so, dass man vielleicht zum Beispiel einen Grafiker extra dazu anstellen muss. Also mhm. Dann nehmen wir für den Sprint noch einmal ähm, eine Adaptierung des Teams, genauso wie wir es brauchen, fürs nächste Zwischenziel. Wenn der gut ist, der Grafiker zum Beispiel, dann holt man wieder, wenn man brauchen, wenn nicht, dann wird einfach der Nächste, nächste. nachgeladen und <lacht> versuchen ja
1: also ich bin jetzt keine Grafikerin aber wenn es mit Marschbett scheitern sollte gell dann melde ich mich bei dir wegen einem Job Gerne, ich weiß zwar noch nicht was ich da machen könnte. Aber Elisa in in Real Life <lacht> ja ja ähm. ah ja genau okay das ist dann auch ein Thema was dann noch geplant ist, nämlich an, oder? Weil alles auf einmal... Also genau. in der
0: Zeit habt ihr die GmbH digitalisiert. Ja. Genau. Ja, okay. Und es gibt ja noch andere Rechtsformen, wie die Ina jetzt gerade gesagt hat, genau. die OG, okay. genau. Ja.
2: Ja. Entschuldigung, ich, ich
1: springe so. Ich bin, ja. ich bin, so, Nein, ich bin heute, so, bist, ich ja, bin ich bin gesehen, heute so nervös und ich mich bin, bin brenne.
2: Ja, es ist auch wirklich so. Wir haben uns aus einem weiteren Grund für die GmbH entschieden, weil das mit Abstand die Königsdisziplin ist mhm. im Gründungsprozess. Also du weißt es also ja eh selbst, die Gründung ja. ist oft so kompliziert, dass die Leute eigentlich schon wieder Urlaub brauchen, und dabei haben sie erst gegründet. Wirklich! Okay. Ja, das, das ist ein Paradoxon, ja. Und, und auch von der Entwicklung her, von uns, ist es sozusagen das mit Abstand komplexeste Produkt, ja, aber dass das, das sie finanziell rentiert. Mhm. Weil für eine OG-Gründung Jetzt ohne das beurteilt zu haben, aber da würde man wahrscheinlich so in der Größenordnung von 100 Euro plus minus liegen. Wenn wir sagen würden, wir gehen auf die Einzelunternehmen, dann werden wir wahrscheinlich irgendwie so 10 bis 15 Euro oder so. Also das ja. sind ja Kleinstbeträge. Ja? Ja. Das heißt, damit sie das wirklich rentiert und wir auch schon die schwierigste Technologie zur Verfügung haben, haben wir den Plan gefasst gehabt, uns auf die GmbH zu kontrollieren, also zu konzentrieren. Und sobald wir den Beweis angetreten haben, dass es funktioniert, und ein bisschen Geld, wenn der Kriegskasse dann drinnen ist, dann werden wir unseren Erfolgszug weiter fortsetzen.
1: Und ganz kurz nur, warum es bei einer OG weniger ist, ist, weil man da nur eine Notariatsbegleubigung braucht.
2: Genau, richtig, ja.
1: Also da braucht man jetzt mhm. nicht einen Rechtsanwalt,
2: sondern... Ja, und das okay. Nächste ist ja auch zum Beispiel mhm. beim Gesellschaftsvertrag beziehungsweise auch für die GmbH-Anmeldung ist gesetzlich vorgegeben, welche Vertragsbestandteile zwingend drin stehen müssen, und diese Hürden und diese Einschränkungen entfallen sozusagen und bei einer OG du warst es eh mhm. da ist sehr viel Verhandlungsfreiheit gegeben ja. dementsprechend ja. weniger Aufwand
1: ja das war auch aber das war jetzt so lustig okay ich muss jetzt noch mal kurz wieder auf die GmbH zurückspringen. Ja, ja. weil bei uns war es nämlich auch bei uns ist nämlich ein Namensfehler passiert im Vertrag im Gesellschaftsvertrag nämlich ist unser ich weiß jetzt nicht, ob ich seinen Familiennamen sagen darf, <lacht> auf jeden Fall ist ist hinten mit E geschrieben worden und das E hat einfach nicht dazugehört und ich weiß nicht, ob der Markus nämlich... <lacht> der Markus Nein, ein Hörer ist. <lacht> ob der Markus ein Hörer ist. Ähm, Auf jeden Fall haben wir dann den Rechtsanwalt Bescheid gegeben, weil dann hätten wir ja eigentlich ja nochmal hin müssen. Wir haben es dann einfach gelöst, dass er es durchstrichen hat und da steht jetzt, das ist jetzt einfach so schaut ähm, der Geset äh. ja, ja, der schaut so aus, der ist nicht mehr neu erstellt worden. Das ist einfach durchstrichen worden mit Kugelschreiber und.
0: Und hättet ihr das ausbessern
1: lassen, hättet ihr da jetzt wieder 100 Euro für einmal ein E-Entfernen verlangt? Nein,
2: das glaube ich nicht, ich zeigen, das glaub ich nicht das weil das war sein an. Fehler. Also,
1: das, ich kann ihn nicht, nicht mitnehmen. Also, aber, aber wir hätten noch mal hin müssen, eigentlich, genau, das ja. irgendwie ja. wahrscheinlich ja. noch mal unterschreiben und. Oder. Genau.
2: Also, das sind die formellen Kriterien schon hoch. Also wenn, wenn du zum Beispiel deinen akademischen Titel eingetragen haben willst... Vielleicht
1: ist sehr nicht gültig, da um,
2: Entschuldigung. Na, es wird dann schon passen. Aber wenn du zum Beispiel deinen akademischen Titel eingetragen haben möchtest, mhm. musst du deine originale Verleihungsurkunde mitnehmen ja. oder beglaubigte Kopie. Ja. Ja? Ja. Sonst kannst du wieder umdrehen. Und das sind alles diese Dinge, die wir auch erklären wenn man zum Beispiel seinen Namen eingibt und so weiter und so fort. Und bei uns ist es auch so, dass wir da sehr kulant sind. Das heißt, wenn ein kleiner Fehler passiert ist, ist kein Problem. Das lässt sich relativ rasch bei uns beheben. Das heißt, man hat jetzt nicht das Risiko oder braucht nicht die Angst haben zu sagen, boah, da kommt wieder eine Lawine auf mit Zündung, wenn jetzt eine Kleinigkeit geändert haben will.
0: Aber wie ist es dann bei euch mit den Dokumenten? Die kenne ich dann ein und oder? Ja. <lacht>
2: Na, wir sind nicht so oldschool. Also, also das Konzept der Brieftaube haben wir kurz ins Auge gefasst, aber haben uns dann ja, okay. entschieden, das digital zu machen. Also wenn du bei uns einen, einen Gesellschaftsvertrag erstellst, ja, ähm, schließt du damit gleichzeitig auch ein Abo ab. Ja? Das ist aber ein ganz ja. geringer Betrag und kannst dich dann einloggen. Und dort hast du dann sämtliche für die Gründung und auch für die nächste Phase notwendigen Dokumente bereitgestellt. Das heißt, du hast dann, genau, du hast alles als PDF-Files und die nimmst du einfach. Und das Einzige, was du zum Beispiel jetzt für den Gesellschaftsvertrag selber ändern kannst, ist dann Ort und Datum. Weil es kann ja sein, dass ihr euch ausmacht, nächste Woche Montag trefft ihr euch beim Notar, irgendjemand wird krank, ihr müsst es am A-Wochen verschieben, dann könnt ihr das selber ändern den Notar einfach schicken, der kriegt eine PDF-Datei, fertig. Und da haben wir halt einfach, sind wir in der Planung, dass es noch weitere ähm, Dokumente einfach geben wird, sowas wie die ähm, Einberufung der Generalversammlung und so weiter und so fort. Und das braucht man auch nicht ausdrucken, sondern da drückt man einfach auf Senden, dann wird das alles an die Zentraldruckerei von der Post geschickt, und als eingeschriebener Brief übersendet. Das heißt, mhm. nichts ausdrucken, nichts unterschreiben, wow. nichts einskennen.
1: Erklär vielleicht kurz, was die Generalversammlung ist.
2: Ja, das klingt vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber das ist das, wo sich die Gesellschafter einer GmbH treffen. Das muss mindestens einmal im Jahr sein, zumindest um die Bilanz mhm. zu bestätigen. Und da werden einfach Entscheidungen getroffen. Wie will man die GmbH für das nächste Jahr ausrichten, ähm, was sind vielleicht große Investitionen? Welche Gewinne will man ausschütten? Welche Rücklagen? Nimmt man neue Gesellschaften auf? Und so weiter und so fort. Mhm. Wenn es was zum
1: Ausschütten gäbe. <lacht> Spaß. <lacht>
0: vielleicht kommen wir ja bald mit einer Idee zu dir.
1: Ja. Verraten wir es wohl Nein, noch nicht. Aber wir schon. haben eine. Wir haben. Ja. <lacht> Auf jeden Fall kommt es schon mal billiger. Ja, ja. <lacht> Und Zeitersparnis. Na gut, aber GmbH, ja, aber vielleicht gibt es so schon. Ja, no, vielleicht wird es eh ja GmbH. Hm. <lacht> Muss man schauen. Muss man schauen.
0: Also ihr seid jetzt schon, euch findet man schon am Markt. Ihr
2: genau. Also wir haben, wenn Sie im Internet eingeht, www.meine-gmbh.digital, dann kommt ihr auf unsere Landingpage. Mhm. Da kriegt ihr ja für die GmbH-Gründung wahnsinnig wichtige Informationen. Da haben wir auch zum Beispiel dabei ähm, einen Test, ein Quiz, den Sie machen könnt, kostenfrei, um für euch herauszufinden, ob die GmbH auch tatsächlich die richtige Rechtsform ist. Mhm. Weil ihr habt jetzt auch gerade überlegt. Mhm. Ja? Und das haben wir einfach gestaltet. Das sind einfach so 13 Kategorien. Und ihr könnt in jeder Kategorie von 0 bis 100% einfach Punkte vergeben. Und ein Algorithmus rechnet euch dann aus und sagt dann, ihr habt zum Beispiel 74% Prozent der Punkte erreicht. Sind mehr als 50% dementsprechend. Und es wird jetzt wirklich Sinn machen für euch, eine GmbH zu gründen.
0: Ab wann wird stehen? Was ist, wenn jetzt 30% rauskommt? Ah, lieber kein Unternehmen gründen, da nicht so weit.
2: Nein, da geht es ja. Da geht also jede Rechtsform in Österreich, das ist mit Masse das, Ein, also das Einzelunternehmen, die OG, die KG, die GmbH und ja, die AG habe ich schon gesagt, oder? KG, ja. KG, KG habe ich gesagt. <lacht> ja. KG, AG. Ja. Ich glaube, jetzt
1: ist auf jeden Fall alles drinnen. <lacht> Doppelt und dreifach.
2: Jede Rechtsform in Österreich hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Das ist so wie wenn es kleines Auto gibt, dann gibt es den SUV, dann gibt es den, den neuen Sitzer und den Kombi und so weiter und so fort. Ja? Und je nachdem, in welcher Situation man sich befindet, ist natürlich ein anderes Auto besser. Und wenn jetzt zum Beispiel rauskommt, in dem Fall 30 Prozent, dann heißt es ja nur, dass die GmbH für die okay. nicht richtig ist. Also der Ferrari ist vielleicht jetzt nichts, hm. aber es wird vielleicht der Kombi sein. Ja, ja.
1: Okay. ja ich glaube auch so, wenn man so im Vorhat also das habe ich eh schon in der letzten Folge auch gesagt, aber ich glaube, wenn man so vorhat, dass man wirklich Investoren und so an Bord holt, ist wahrscheinlich dann die GmbH wahrscheinlich die bessere Entscheidung, oder? Genau. Weil also, das ist kompliziert mit dem OG genau. oder so.
2: Ja, also wenn man wirklich mit Fremdkapital arbeiten würde, also durch quasi ja. externe Investoren, die man aber Gesellschaft haben sollen, ähm, gibt es in Österreich nur zwei Rechtsformen. Mhm. Ja? Das eine ist die GmbH und das zweite ist die AG. Mhm. Die AG ist aber so kompliziert mhm. und braucht so viel Stammkapital. Ja, gut, das kann man das zahlt sie nicht aus. Ja, also Da müsste man mindestens mhm. 10 Millionen Euro umso jährlich mhm. machen, dass man vielleicht drüber nachdenkt. Ja? Und da ist die GmbH relativ leicht, weil wenn ihr zum Beispiel Lizenzen kauft für Videoproduktion oder Bilder, mhm. dann gehören ja diese Lizenzen der GmbH. Und Wenn der Gesellschaft da seine Anteile verkauft, das kommt ein neuer, bleiben die Rechte noch immer in der GmbH, weil er diese juristische Person gleich ja. bleibt. Mhm. Und bei einer OG, bei einer KG ist schon schwieriger, weil wenn jetzt jemand ausscheidet, dann nimmt er diese Rechte mit und die sind aber nicht so leicht übertragbar und kann dann hinten auch speziell wenn so es um geistiges Eigentum geht zu echt schlimmen Kosten führen, ja, die man so nicht am Bildschirm gehabt hat.
0: Spannendes Thema, sehr interessant, sehr coole Idee.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall noch eine Überraschung für euch, und zwar oh. könnt ihr nämlich unten schauen, bei unserer Folge,
0: in den Show Notes,
1: ja, uh, und zwar haben wir einen 10% Gutschein für euch, vom Volkern für eine Gründung,
2: einer GmbH, <lacht>
1: <lacht> genau, <lacht> perfekt, um, also
0: wenn ihr jetzt gehört habt und dabei seid, ein eine Unternehmen zu gründen, daran denkt, eine GmbH zu gründen, dann schaut mal auf
2: wwwmeine gmbhdigital
0: Super. Und mit dem Code Women's Insights bekommt sie
2: 10%. Genau, richtig.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank, Volker.
1: Dankeschön.
0: Es hat uns sehr gefreut.
1: Spannendes Thema. Vielleicht laden wir dich nochmal irgendwann dann ein, wenn wir wieder irgendwas wissen möchten. Ja, wie es so Inso läuft, du musst ja. du
0: updaten. Ich würde mich, ich mich wirklich
2: freuen, ja. <lacht> wenn es wieder so ein lustiger Auge wird wie heute. <lacht> Kommen wir wirklich gern.
0: Sehr, sehr
2: schön. Sehr, sehr schön. Gut. Dann bis dahin. Ciao. Alles Gute. Tschüss, Papa.